0: 零五幺第一节，古代步兵军阵的队列特征。关于步兵军阵队列密度的讨论，蓝永卫，春秋时期的步兵认为，春秋时步兵军阵队列的特点是，五名士兵为一伍，在战阵中纵列站立，每名士兵前后间距一点八米，相邻的每个伍之间,间间距也是一点八米。由此，整个军阵中每一名士兵与前后左。有的士兵之间都是一点八米间距，但蓝永卫先生的这个判断缺乏有力的史料支持，多有流于臆测之处。如一，蓝认为武在军阵中是纵向而非横列，但没有给出这种推论的依据。二，关于每名士兵前后间距一点八米，蓝的推论过程是：每个武的五名士兵使用的是不同的五种兵器，其中柄最长的是矛和书。长度为三巡，二十四尺。五名士兵从前往后使用的兵器依次变长，所以第四名士兵应当持三巡长的矛梳，第五名持远射的弓箭，而且毛叔必须能长及最前面的士兵，以便隔人助杀及帮助最前的士兵一起作战。所以第一到第四名士兵的距离应是三巡长，由此每一名士兵之间距离为一巡，一点八四米。但蓝关于一个武的五个士兵必须使用不同兵器的说法，在中国古代文献和考古材料中也找不到任何支持。秦兵先生武兵说质疑，反驳了蓝勇卫武兵说。他根据文献和考古材料指出，古人对冷兵器的习惯划分只有长兵、割矛、短兵、刀剑和强弩三种。周礼司兵中的武兵只是习惯性泛称。而将其作视为五种具体兵器，只是郑玄等汉代著书家为求严整而强作解释，且各家说法也不一致。三士兵左右间距为什么和前后间距一样，必须也是 1.8 米？蓝永卫没有给出任何解释。为了证明军阵中士兵之间的距离必须较大，蓝永卫多次引用了《司马法·定爵》篇中的一句：“凡阵行为书。但《司马法·定爵篇》中原文是“凡震，行为疏，战为密”，蓝永卫不惜割裂文句、断章取义以论证自己的观点是不足取的。本书认为，冷兵器时代步兵军阵的特征是队列严密而非疏散。至于军阵中的队列具体如何组成，队列中每名士兵之间的距离多大，史料中缺乏详细记载。现根据能搜寻到的有限材料进行论证，在公元前十一世纪，周武王灭商的牧野之战，周人共集中的戎车三百乘，虎奔三千人，甲士四万五千人。尚书中的牧誓及武王对将士的临战演说，现场感很强，可能有真实的史料依据。启开端氏介，我有邦种军御士司徒司邓司空。亚吕师士千夫长百夫长吉庸、蜀、羌柔威卢彭仆人称尔戈比尔干利尔毛与其士，武王先隶属自己的部下军官及同盟军，要求他们列成临阵战斗队形。其中值得注意的是比尔干一句，据经学家注释，干是盾牌，必是连接之意。士兵作战靠盾牌提供保护，所以盾牌之间要尽量紧密，不留缝隙。商周王有书名笔干，说明这种战术动作在当时很普遍，并非周人或周武王的独创。秦代军阵的队列可以从秦陵兵马俑军阵中获得较具体的认识。一号俑坑以步兵为主，军阵宽五十七米，最前排每行六十八人。平均每人站宽度近零点九米，兵马俑形体比真人略大，则实战中每名士兵占据的宽度在零点八至零点九米之间。但出于俑坑底宫形制的局限，兵马俑坑并不能完全代表真正军阵，因为俑阵中要留出夯土隔墙的空间，以便架设顶层棚木。这样，十道隔墙把军阵主体分割为十一个纵队。除了最前端三横列弩兵，每个纵队宽度为一辆战车或四名士兵，这与中国古代步兵以五五人、十十人为基本编制单位的习惯不符。这可能是工程制约了对真实军阵的再现。战车的宽度决定了地宫纵队的最大宽度，如果再要加宽，就需要顶层的棚木更长，这无疑增加了成本和施工难度。秦俑还有一个问题，就是方阵中没有盾牌的遗存。江陵睡虎地出土的秦律中，盾和甲都是违法者缴纳罚款的计量单位，说明秦军中不应缺乏盾牌。但秦俑中为何没有装备盾牌，却不太容易解释。从战国到汉代的兵书中，也多有强调布阵必须密集严正的原则，《司马法》定决，《偏云凡尘行为书》。战为密，即指出军阵作战时队列一定要密集。但此处的行虚坐宜辨析，行主要有两个含义：一是指军阵的行列；一是动词行进之意。此处行与战对称，则应当是行进之意，意思是当军阵移动时，为了机动迅速，战士行列应当疏散一些；但对敌作战时，则必须密集。为辽子丁令上篇。意云：阵以密则固，锋以疏则达。即战阵密集是为了坚固，使敌军不易突破；但锋以稀疏，此锋与阵相对举，其意义不甚明确。可能是指起先锋作用的骑兵、战车部队，类似秦陵兵马俑中有车骑兵组成的二号坑方阵。他们冲锋时要靠马匹奔驰的速度，所以在进攻中不能太密集。六韬战部偏在讨论步兵遭遇到敌车、骑兵的突然攻击时，认为必须坚阵急战，即靠坚固的步兵行列抵挡敌军进攻。汉代到隋代的数百年中，关于步兵战阵的兵书理论较少，但从这一时期的军事实践看，步兵仍沿袭以外围盾牌为掩护，组成紧密军阵的传统，为对抗这种布阵。必须从其最外围队列打开缺口。在南朝刘宋元嘉末的内战中，沈法系对抗太子邵义方的进攻，他命士兵砍伐堑壕外的大树，将树干纵向倒放。敌步兵前来进攻时，队列被倒地的树干、树枝分开，盾牌行列出现了缺口。贼少来攻，袁术已进，彭排多开系，彭排即盾牌。神法系乘机命令弓箭手射击，射死大量敌军。刘宋后飞敌时，贵阳王刘修范起兵进攻建康，萧道成指挥反击，双方展开一场数百人规模的战斗。萧道成部下的三旗射手七百人，引强命中，战斗力很强。修范军展开进攻时，皆推顺而前，萧道成则指挥射手迂回到敌侧面，分兵横射。绕开了敌盾牌防护的正面，射死伤敌百余人，迫使其撤退。这和商周之际比干的步兵队列方式完全一致。到唐初的大唐卫公李靖兵法，则提出了一种比较稀疏的布阵排列方式，军阵基本单位为五十人队，每队占据十步见方的空间，队之间左右间距也是十步，队间空隙之后二十步，则是后排的预备队驻队。诸教战阵，每五十人为队，队别相去各十步。其对方十步分布使军，其驻队塞空，去前队二十步。一步为五尺，当时一尺约今零点三米，则一步为一点五米，十步为十五米，这是每队五十人占据的空间。至于每队的队列，诸美队部立，第一立队对头居前引战，第二立执其一人以次立。左欠旗在左自立，右欠旗在右自立。骑兵分左五行，欠旗后左右军力，第一行战锋七人次立，第二行战锋八人次立，第三行战锋九人次立，第四行战锋十人次立，第五行战锋十一人次立，并横列顶足分布为队。队副一人转兵后立，执抹刀，官兵士不入者便斩。如此。自第一至第五行分别有普通士兵七、八、九、十和十一人。另外，队头在整个队列之前执其左右欠旗共三人，站在队头身后的第一行中，则第一行共有十人。这样，每队列成五个横行，平均每行十人。由于每队占据的横宽为十五米，平均每名士兵横向占据一点五米的宽度。与兵马俑等军阵相比，李靖布阵的士兵队列相对稀疏，但李靖同时又说，为了防止敌军集中兵力突击，我军指挥官所在的队要由三个普通的五十人队组成。这种三合一队占据的空间不变，还是十步见方，则士兵密度比普通战队要大三倍。按照李靖的部署，每支三千人左右的军队，指挥官身边要有两到三个这种密集战队。在进行日常操练时，甚至还要进行五队、十队合成一队的训练。当500人拥挤到15米见方的空间中时，以每人占据 0.5 米的宽度计算，每行可容纳30人，前后共17行，每行前后纵深不到1米。这种拥挤程度显然无法作战，需要向外扩展空间。但李靖对此并未作出说明，所以。大唐卫公李靖兵法中的步兵队列原则，今日多有难以解释之处，故且存疑以思方家。至于蓝永卫构拟的步兵阵列，前后间距和左右间距完全相同，也缺乏史料依据和现实基础。明代戚继光编练抗倭军队时，用过两种队列编组形式，一种是他独创的鸳鸯阵，另一种是古老的立队法。即每五五名士兵列以横行，五长居中，前后四个五组成一小方阵队。立队法以五层站立，队仗居前，五长居中，以成一方，纵横成行。古所谓行伍即此法也。这种由小的横行构成的二十人方队，和大唐卫公李靖兵法中的五十人对方阵构成原则基本相似。值得注意的是，步兵所谓方阵。一般指长度和宽度基本相同，而非士兵的行数和列数相同，即士兵的前后间距和左右间距不一定相同。所以戚继光立队法横向有五人，但纵向只有四人，左右间距小于前后间距。再如秦陵兵马俑方阵，每个探方横向平均有23人，纵向平均有18人，左右间距亦小于前后间距。前述大唐卫公李靖兵法中， 5 0人小队成横向五行，每行10人，占据十步见方空间，则前后间距为左右间距的二倍。再如中国2009年国庆阅兵方阵，横向每行25人，共14行，前后间距已大于左右间距。冷兵器战争的队列左右间距较小，是为了队形紧密，对敌作战坚固。前后间距稍大，则是便于对列行进的机动性。冷兵器战争虽然已经成为历史，无法重现，但近似冷兵器作战的情况仍然存在。这就是现代都市中街头示威者与防暴警察的打斗场面。从电视新闻和图片报道中都可以看到，在街头冲突中的防暴警察都会列成非常紧密的横向队列，用盾牌防范投掷物。在打斗中也非常注重保持队列的连续性，这都是冷兵器战争的基本作战原则。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。